0: Como escolher os fundos imobiliários para sua carteira de investimentos? Como saber se um fundo imobiliário é bom ou é ruim? Eu, Carol, vou te ensinar tudo nesse vídeo para iniciantes, o passo a passo para você analisar os seus primeiros FIIs. Então, bora para o conteúdo e roda a vinheta! E antes da gente começar, um recado muito rápido. Se você quiser estudar com jovens na bolsa, conheça o nosso treinamento completo, o curso Investindo do Zero. O link está aqui na descrição para você se cadastrar na lista de espera, pois a gente abre as turmas a cada três meses. Nesse vídeo eu separei um checklist de seis passos para a gente analisar um fundo imobiliário. Mas antes eu quero mostrar aqui para você, na prática, onde que a gente vai encontrar essas informações. O primeiro site, gratuito, é só você digitar aí no seu celular ou no seu computador, se chama Funds Explorer. Aqui você terá um compilado de muitas informações sobre o fundo imobiliário que você quer estudar. O segundo site é o RI da empresa, do fundo imobiliário. Você vai digitar no Google o nome do Fundo Imobiliário e RI. Depois é só clicar aqui na primeira opção. Nesse exemplo, eu entrei no site da gestora Kinea, uma das melhores gestoras de fundo imobiliário do Brasil. E por fim, mas não menos importante, o site da B3, para você ver quais são os fundos imobiliários que fazem parte do Índice Fix, que é o principal índice de fundos imobiliários do Brasil. E agora uma dica para você, comece estudando os maiores fundos imobiliários do Brasil. Como a gente encontra essa informação? Você vem aqui nessa lista que a B3 disponibiliza gratuitamente para você e faz o download. Depois disso você seleciona essa coluna e classifica do maior para o menor. E pronto, aqui a gente já tem os maiores FIIs que tem um peso maior no índice. Quais são eles? KNP-11, HGLG-11, KNCR-11, IRDM-11 e assim por diante. Ou seja, isso já é mais do que o suficiente para você começar os seus estudos nos fundos imobiliários. Mas o que a maioria dos iniciantes se perdem é, Carol, o que eu vou estudar nesse material? O que, que eu tenho que analisar para saber se um fundo imobiliário é bom ou é ruim? Então vamos aqui para o nosso... Primeiro ponto do nosso checklist, diversificação do fundo. Você precisa saber se o fundo imobiliário que você investe, ele é multimóvel, imóvel mono-imóvel, multi-inquilino ou mono-inquilino. Vamos começar pelo multi-imóveis, quer dizer que você vai estar investindo em um fundo imobiliário que tem vários imóveis no seu portfólio. Já o mono-imóvel quer dizer que tem apenas um. Já o multi-inquilino quer dizer que existem diversas empresas, né, que é, fazem parte ali que estão naquele local. E o um mono inquilino próprio nome já diz. Quer dizer que tem apenas um inquilino naquele imóvel ou naqueles imóveis. A gente pode ter um fundo imobiliário que seja mono inquilino e que seja multimóvel. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Olha só esse fundo BBPO11. Ele tem 64 ativos, ou seja, 64 imóveis no seu portfólio, porém todos eles estão alugados para apenas um inquilino que é o Banco do Brasil. Então nesse caso nós temos um fundo imobiliário multimóvel, mono-inquilino. Agora dá uma olhada nesse fundo imobiliário XPCM11. Esse aqui é um mono-imóvel e mono-inquilino, por quê? ele tem apenas um ativo e está alocado apenas para um inquilino. Então se você está começando agora, fuja de monoimóvel e monoinquilino, porque o risco é muito maior, você concentra muito mais o seu risco e como você está iniciando, não sabe fazer uma análise muito aprofundada, a gente tem que diminuir o nosso risco, preferindo então multimóveis e multiinquilinos. Mas onde eu encontrei essa informação, Carol? Entra no Funds Explorer, desce aqui embaixo, e você vai encontrar de forma detalhada quantos ativos, onde eles estão localizados e o detalhe de cada um deles. E agora vamos para o segundo fator a ser analisado do nosso checklist, que é a taxa de vacância. A taxa de vacância ela é um indicador usado para mensurar o espaço que não está alocado no empreendimento. Só que nós temos dois tipos de vacância, a vacância física e a vacância financeira. Começando pela vacância física é a relação entre o espaço não locado e o espaço total locável. Isso a gente chama, você vai encontrar nos relatórios de área bruta locável. E depois nós temos a vacância financeira que é a porcentagem da receita de locação potencial das áreas vagas em relação à receita de locação total do fundo ou seja, a vacância física ela mostra o espaço ali em metros quadrados que está disponível e a vacância financeira ela mostra o quanto que aquele fundo ele está perdendo por não estar com aquilo ali alocado. Muito simples, né? Então, se a taxa de vacância está muito alta, quer dizer que a gente vai receber menos aluguéis e o fundo se torna menos atrativo. E onde eu encontro essa informação, Carol? Você pode olhar no Funds Explorer, mas você também pode olhar no material oficial do fundo imobiliário. Nesse caso, eu peguei como exemplo o material do VISC11, lá no site de RI que eu te mostrei, e aqui a gente vê que a taxa de ocupação gira em torno de 92%. Ou seja, a taxa de vacância então gira em torno ali de 8%. E agora, antes da gente continuar o nosso checklist, eu quero saber de você quais fundos imobiliários você investe, como que está sua carteira hoje de FIIs. Coloca aqui nos comentários para eu saber como que vocês estão investindo que eu vou ler todos, beleza? Não esquece de colocar e agora vamos para o nosso terceiro fator a ser analisado no checklist que é o dividend yield. O que, que é o Dividend Yield, Carol? É a relação percentual entre o valor da cota e o valor do aluguel. Ou seja, ele vai te mostrar em porcentagem o quanto você vai receber naquele mês em relação ao preço da cota atual. Quer ver como é simples? Vamos ao exemplo. Se uma cota de um fundo imobiliário custa 10 reais e você recebeu 10 centavos por cota, Nesse caso, o dividend yield foi de 1%, porque 10 centavos equivale a 1% de 10 reais. Sempre que você for buscar essa informação, nunca olhe o dividend yield apenas daquele mês. Sempre olhe dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses e, se possível, desde o IPO, ou seja, desde quando aquele fundo foi criado. Essa informação a gente encontra aqui no Funds Explorer. Nesse exemplo eu peguei o KNP11 e eu venho aqui embaixo na parte de dividendos. Então olha só, nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário pagou 16,39% de dividendos na conta, lembrando isso aqui já é totalmente isento de imposto de renda, ou seja, isso aqui já é o valor líquido que você recebe. E aqui embaixo a gente consegue ver em forma de gráfico, que os dividendos eles vieram aumentando e isso tem uma razão. Esse fundo aqui é um fundo imobiliário de papel e os fundos de papel eles tendem a pagar excelentes dividendos quando a taxa selic está alta, então é por isso que os fundos de papel tem pago aí 1% até um pouco mais ao mês de dividendos. Mas talvez tenha ficado uma dúvida aí na sua cabeça, onde eu encontro, Carol? Qual segmento é aquele fundo imobiliário? É de papel? É, é um fundo imobiliário de shopping, é logístico, de laje corporativa, enfim, você escolhe aqui o fundo imobiliário e depois você vem aqui embaixo em segmento, então nesse exemplo aqui é um fundo imobiliário de shopping. E agora vamos para o quarto fator do nosso checklist. já passamos da metade, então não esquece de deixar o like se você está no vídeo até agora, é porque você está gostando e está te ajudando, então me agradeça aí com like, a gente vai ficar muito feliz, beleza? O quarto fator a ser analisado é a liquidez. A liquidez é a quantidade de cotas negociado é ali que a gente vê como que está a oferta e a demanda daquele fundo imobiliário? Vamos a um exemplo. Olha só esse fundo imobiliário residencial. A liquidez diária dele gira em torno de 140 negociações, ou seja, uma liquidez baixíssima. Já esse fundo imobiliário, o VISC11, que é um fundo de shoppings, ele tem uma liquidez diária de 24.800 negociações. Então assim, dá para ver claramente a discrepância de liquidez entre um fundo imobiliário e outro. E por que, que você precisa olhar isso? Porque se existe pouca liquidez, na hora de você comprar ou vender, você pode acabar comprando em diversos preços diferentes ou vendendo em diversos preços diferentes, porque não tem muita negociação, não tem muita gente comprando nem vendendo. Inclusive, se vem um investidor institucional, um investidor grande, ele pode facilmente mexer com os preços ali, tanto é que geralmente eles nem vão investir nesses fundos imobiliários, porque às vezes uma compra desse grande player, desse grande investidor, poderia fazer com que o fundo imobiliário subisse 50 centavos, um real, dois, três, em apenas um dia. Então a gente sempre tem que olhar a liquidez e se você está começando agora, prefira fundos que têm uma grande liquidez. E agora o nosso quinto fator que é o track record do fundo. O que é o track record? É a performance. Ou seja, duas dicas. Primeiro, sempre olhe se aquele fundo imobiliário ele supera o retorno do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. E segundo, quanto mais antigo for o fundo imobiliário, melhor. Porque aí a gente tem um histórico melhor. Você prefere investir em um fundo imobiliário que tem apenas 6 meses de vida ou em um fundo imobiliário que tem 10 anos de vida. Então, quanto maior o histórico, melhor para a gente analisar. Então, para isso, eu entrei no material oficial do Fundo Imobiliário VISC 11. E lembrando que todos os relatórios de fundos imobiliários precisam é, te dar essa informação. Então aqui no caso do VISC 11, a gente vê que o IFIX entregou 26% de retorno desde o início, aqui ó, desde 2017, enquanto o fundo de shoppings VISC 11 entregou 43%. Ou seja, sempre olhe o retorno do CDI, do IFIX e do Fundo Imobiliário para ver se o FI ele supera aí os benchmarks. E olha só estamos chegando ao fim, já te falei aqui cinco pontos do nosso checklist. espero que você esteja anotando tudo no seu caderno e agora vamos para o sexto fator que são as taxas. Se a gente vir aqui no Funds Explorer Aqui embaixo você vai ver que ele vai dar um resumo das taxas, então tem taxa de gestão, de performance, de gerenciamento, de administração, enfim. Só que as taxas mais comuns que você vai encontrar geralmente é a taxa de gestão e a taxa de administração. Nesse caso aqui a gente tem apenas a taxa de administração que é de 0,5 ao ano e como a gente analisa isso uma coisa que eu gosto muito de fazer é analisar a taxa comparando os FIIs do mesmo segmento então você pode pegar os principais fundos imobiliários de shoppings e fazer uma análise da taxa de administração de cada um porque se algum FII estiver pagando uma taxa muito fora daquele padrão daquela média você tem que ficar de olho e agora a pergunta que não quer calar que eu sempre recebo Carol essa taxa como que eu pago ela como que ela é descontada fica tranquilo porque ela é descontada automaticamente dos seus rendimentos então você não precisa se preocupar com nada esse é um dos grandes motivos pelos quais eu gosto tanto de fundos imobiliários não tem burocracia não tem encheção é, de saco com inquilino, preocupação em pagar taxas, enfim. Então você compra ali o fundo imobiliário e pronto, já fica tudo descontado ali as taxas e você também recebe ali os rendimentos na sua conta. Finalmente chegamos ao fim. Seguindo esse checklist, você com certeza vai escolher bons fundos para iniciar sua carteira de investimento. Isso porque você já vai começar escolhendo fundos que tem uma boa diversificação, que tem um bom histórico, que cobram taxas justas. Então, agora você vai me ajudar fazendo duas coisas. Primeiro, se você gostou do vídeo e ainda não deu like, deixa o like. E se você gostou demais desse vídeo, se ele te ajudou, você vai compartilhar com um amigo, ó, só um. Escolhe aquele amigo parça que você gosta muito e que você quer que aprenda a ganhar dinheiro junto com você e, e que você quer que ele cresça junto, pega esse vídeo e encaminha para ele. Um grande beijo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu sempre leio todos e tento responder o máximo possível e até o próximo vídeo, jovens. Tchau!